1: ¿Es el universo una especie de accidente cósmico o fue hecho con un propósito?
2: En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y hay tres puntos fundamentales que se afirman en esa primera frase de la Escritura, todos los cuales están en disputa en nuestros días. La primera es que hay un comienzo. Segundo que hay un dios y tercero que hay una
1: creación hoy en renovando tu mente la creación ex nihilo continuamos con el décimo sexto capítulo en la serie de enseñanza fundamentos un panorama general de la teología sistemática en esta interesante serie, el Dr. Sproul nos muestra que las verdades de la Escritura se relacionan entre sí en perfecta armonía. En este episodio, trataremos sobre una doctrina que es fundamental para la fe cristiana. Muchos se preguntan si el universo es una especie de accidente cósmico. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios creó todas las cosas ex nihilo, de la nada. Por el mandato de su palabra, todas las cosas llegaron a existir. Pasemos una vez más al salón de clases a escuchar al doctor Arcy Sproul mientras presenta la doctrina cristiana de la creación y muestra en qué se diferencia de las visiones seculares y ateas de la creación.
2: En nuestra sesión de hoy vamos a examinar brevemente la doctrina de la creación. Y tan pronto como abordemos este tema, estaremos tocando el tema que creo que es la clave y el punto central en nuestra cultura de hoy, que separa el cristianismo y otras religiones de todas las formas de secularismo y ateísmo. Aquellos que han sido defensores del ateísmo y del secularismo han apuntado sus armas casi exclusivamente a la doctrina de la creación cristiana y judeocristiana porque entienden este punto que si podemos socavar el concepto de creación divina, toda la vida cristiana y la cosmovisión colapsa. Porque de primera importancia a la fe judeocristiana es el concepto de que este mundo en el que vivimos no ha surgido como un accidente cósmico, sino que es el resultado de la obra directa, sobrenatural y con propósito de un creador. Si puedes deshacerte de eso, como dije, toda la casa colapsa como una casa de naipes. Así que no es extraño para mí que el debate se haya librado férreamente en nuestros días por todo este tema de la creación. Ahora bien, la primera frase de la Sagrada Escritura expone esta afirmación vital sobre la cual se establece... Todo lo demás. Y las palabras de esa primera frase van así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y hay tres puntos fundamentales que se afirman en esa primera frase de la escritura, todos los cuales están en disputa en nuestros días. La primera es que hay un comienzo. Segundo, que hay un Dios. Y tercero, que hay una... Creación. Ahora, uno pensaría que si el primer punto pudiera establecerse con firmeza, los otros dos seguirían por necesidad lógica. Es decir, si realmente hay un comienzo en el universo, entonces debe haber algo o alguien que sea responsable de ese comienzo. Y obviamente, si hay un comienzo, debe haber algún tipo de creación... Pero lo sorprendente del ambiente contemporáneo en el que se debaten estos temas es que en su mayor parte, aunque no universalmente, pero en su mayor parte la mayoría de las personas que adoptan diversos puntos de vista del secularismo reconocen un comienzo dentro del tiempo para el universo. Los defensores, por ejemplo, de la teoría del Big Bang de la cosmología dicen que hace 15 a 18 meses mil millones de años el universo comenzó y comenzó como resultado de esta gigantesca explosión eh, como he dicho en otras ocasiones un físico muy respetado hizo el comentario de que hace 15 a 18 mil millones de años el universo explotó y llegó a ser y si llegó a ser por explosión la pregunta inmediata es si explotó para ser de qué explotó de no ser nada, y eso es por supuesto una idea absurda, pero eso, lo irónico, es que la mayoría de los secularistas concederán que el universo tuvo un comienzo, pero todavía rechazarán la idea de la creación y la idea de la existencia de Dios. Ahora, el aspecto singular en la que prácticamente todos estamos de acuerdo es que hay algo como un universo. Algunos pueden alegar que lo que llamamos el universo la realidad externa a la realidad para nosotros mismos no es más que una ilusión y que el mundo no existe e eh, incluso mi propia autoconciencia puede ser una ilusión, pero de nuevo eso plantea la pregunta de que solo el solipsista más recalcitrante trataría de argumentar de tal manera que nada existe porque para argumentar que nada existe tú tienes que existir para hacer el argumento pero en todo caso, dada la verdad de que algo existe por allí y que hay un universo, los filósofos y teólogos históricos han mirado eso y han hecho la pregunta básica: ¿por qué hay algo en vez de la nada? Y de hecho, esa es la pregunta filosófica más antigua que quizás existe: ¿por qué existe algo? Y aquí. Aquellos que han tratado de responder esa pregunta han visto que básicamente solo hay tres opciones para explicar la realidad a medida que la encontramos en nuestras vidas. La primera es que el universo mismo es autoexistente y eterno. Ahora, dije hace unos momentos... Que el consenso de la abrumadora mayoría entre los secularistas es que el universo tuvo un comienzo y no es eterno. Pero me detuve a decir que todo el mundo tiene esa posición porque hay quienes en el pasado e incluso hoy han argumentado que el mundo material es Eterno Y siempre ha estado allí y tiene el poder de la existencia dentro de sí mismo, de modo que el universo es autoexistente y eterno. La segunda opción es que el universo fue creado por algo o alguien que es autoexistente y eterno. Ahora, tengan en cuenta que estas dos primeras opciones tienen un elemento común muy importante para ellos. Ambas opciones argumentan que algo es autoexistente y eterno. Y la tercera opción, volveremos luego a esos dos primeros, la tercera opción es la opción que yo llamo autocreación. La idea de que el universo no siempre existió, sino que en el análisis final vino a existir repentinamente, dramáticamente, por su propio poder. Ahora, tengo que decir en este punto que la mayoría de las personas que niegan el número uno y el número dos y argumentan que el universo emergente no utilizará el lenguaje de la autocreación porque entienden, espero, que este concepto, el concepto de autocreación, es un... Un absurdo lógico, que se trata manifiestamente de una declaración analíticamente falsa. Uno solo necesita pensar en ello por cinco segundos para ver eso. Ese es el caso, porque para que cualquier cosa se crea a sí misma, debe ser su propio creador. Eso significaría que tendría que existir antes de que se hiciera a sí mismo. Y... Por lo tanto, tendría que existir antes de que lo fuera, lo que significa que tendría que ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación que viola la ley más fundamental de la razón que existe la ley de la no contradicción. Así que este concepto de autocreación es manifiestamente absurdo, contradictorio e irracional. No solo para sostener tal punto de vista sería una mala teología sino que sería igualmente una mala filosofía y o una mala ciencia porque la ciencia así como la filosofía se basa en las leyes irrefutables de la razón. Así que esta posición, como digo, es irracional e irrazonable. Pero la mayoría de las personas que sostienen tal postura... Como dije, no la llaman autocreación, pero el concepto es uno que implica manifiestamente la autocreación. Pensamos, por ejemplo, en la era de la Ilustración, donde uno de los aspectos principales de la Ilustración era la suposición de que la hipótesis de Dios ya no es necesaria, para explicar la presencia del universo externo. Este fue el gran descubrimiento de la ilustración que llevó a que el hacha esté puesta a la raíz del árbol de la síntesis clásica en la cual la iglesia gozaba de tanto respeto en el ámbito filosófico a lo largo de la Edad Media, porque los filósofos no podían negar la necesidad racional de una primera causa eterna o de la existencia de Dios. Pero... El descubrimiento de la ilustración cuando las luces se encendieron fue el descubrimiento de que la hipótesis de Dios ya no era necesaria para explicar el mundo. Porque la ciencia había avanzado hasta tal punto que una explicación alternativa podría ser suficiente y servir para explicar la presencia del universo sin una apelación a una trascendente, autoexistente, eterna, primera causa o a un Dios. Y en el siglo XVIII, ese descubrimiento fue el descubrimiento de lo que se llamó entonces la generación espontánea. La idea de la generación espontánea es que algo se generó espontáneamente sin una causa anterior. Simplemente llegó a existir por sí sola. Ahora, de nuevo, si uso... El lenguaje que uso y lo llamo autocreación, es muy fácil ver que esa noción es autocontradictoria. Pero si lo llamo por otro nombre, llamo a la rosa un tulipán, tal vez pueda hacerlo pasar si lo llamo generación espontánea. Pero conceptualmente estoy diciendo lo mismo. Y cuando la generación espontánea se redujo justa y legítimamente a lo absurdo en el mundo científico, hasta cierto punto, los conceptos alternativos buscaron otro lenguaje para reemplazarlo. Recuerdo haber leído un ensayo de un físico ganador del premio Nobel en el que él, muy sobria y académicamente, Hizo el comentario de que los días en que podemos afirmar la generación espontánea han terminado y reconoció que la generación espontánea era una imposibilidad filosófica. Dijo que ahora tenemos que sustituir a la generación espontánea por el concepto de generación espontánea gradual. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto? Que no se puede obtener algo de la nada rápidamente. Lleva mucho tiempo que algo se cree, pero... Dado el tiempo suficiente y la nada suficiente, esa nada puede de alguna manera trabajar el poder para traer algo a la realidad. No estoy bromeando cuando les digo que fue un físico muy respetado, como digo, ganador del premio Nobel, que escribe este ensayo en el que aboga por la generación espontánea gradual. Pero por lo general, el término que se utiliza en el lugar de la autocreación es la idea de la creación al Azar, Donde otra forma de falacia lógica se pone en juego y esa es la falacia de la ambigüedad. Y la falacia de la ambigüedad tiene lugar cuando en medio de un argumento, a veces muy sutilmente, las palabras que son palabras clave en el argumento cambian su significado. Y aquí es donde vemos esto con absoluta claridad en términos del uso de la palabra azar, porque la palabra azar es una palabra perfectamente buena en nuestro idioma y es una palabra que es muy útil en las investigaciones científicas porque el azar es una palabra que describe para nosotros las posibilidades matemáticas. Podemos decir que si hay 50,000 moscas en una habitación cerrada, que hay probabilidades estadísticas que se pueden utilizar para mostrar cuál es la probabilidad de que un cierto número de moscas estén en cualquier metro cuadrado de esa habitación en un momento dado. Y así, en los esfuerzos por poder predecir las cosas científicamente, Elaborar ecuaciones complejas de cocientes de posibilidades es una iniciativa muy importante y legítima de la vocación científica. Pero una cosa es usar el término azar para describir una posibilidad matemática. Otra cosa es cambiar repentinamente el uso del término para usar el término azar como si fuera algo que tuviera poder creativo real, algo que tendría la capacidad de hacer que las cosas existan o incluso de efectuar cambios entre las cosas que ya existen para que el azar tenga la oportunidad de influir en algo, para que el azar tenga tenga el algún impacto o afecte en cualquier cosa en el mundo fuera del mundo, tendría que ser algo que posea poder. Pero el azar no es nada. El azar es simplemente un concepto intelectual que describe las posibilidades matemáticas. No es nada, no tiene poder. Y decir que el universo surgió por azar... Si quieres decir con eso que el azar ejerció cierto poder para atraer un universo a la realidad, de nuevo estás regresando a la idea de autocreación porque el azar no es nada. No es una cosa, no tiene poder, no tiene ser. Así que si podemos eliminar este concepto por completo que la razón exige que eliminemos por completo entonces te quedas con una de las dos primeras opciones, las cuales, como dije, al menos están de acuerdo en el punto de que si algo existe ahora, si hay algo que existe, entonces algo, en algún lugar, de alguna manera, debe ser autoexistente. Porque si ese no fuera el caso, nada podría existir en este momento. Y una de las leyes absolutas de la ciencia ¿Qué tenemos? Es esta ley, ex nihilo nihil fit, que traducido significa simplemente, de la nada no viene nada. En jerga simple, podría traducirse para decir, no puedes obtener algo de la nada. Si todo lo que tienes es nada, eso es todo lo que tendrás, porque nada no puede producir algo. Así que el principio aquí es que si alguna vez hubo un momento en que no hubo absolutamente nada, entonces podríamos estar absolutamente seguros de que hoy, en este preciso momento, todavía no habría absolutamente nada. Así que algo tiene que ser autoexistente, algo debe tener el poder de ser dentro de él para que algo exista en absoluto. Ahora, estas dos opciones... Eh, plantean muchos problemas y la idea de un mundo material autoexistente uh, a, men, a, a menudo se detalla en términos como esto. Ya que prácticamente todo lo que examinamos en el mundo material manifiesta cambio y contingencia y mutación, eh, los filósofos son detestados por afirmar que ese aspecto del universo es esa parte que es autoexistente y eterna, porque eso, es, eso que es autoexistente y eterno no se da a la mutación o al cambio. Pero por lo general, lo que dice el argumento, el argumento es como sigue, que en algún lugar por allí o en las profundidades del universo hay algún... Pequeño núcleo pulsante oculto o fuente de poder que es estable, que es autoexistente, que es eterno, a través del cual todo lo demás en el universo debe su origen de existencia. Y los materialistas en este punto argumentarán que no hay necesidad de que un Dios trascendente explique el universo material porque el núcleo eterno y palpitante de la existencia se puede encontrar dentro del universo en lugar de trascenderlo aquí arriba, allá afuera, en el más allá. En ese momento se comete otro error y el error vuelve a ser lingüístico, un uso indebido del término trascendente porque cuando las escrituras hablan de dios como trascendente no está describiendo la ubicación de dios no es simplemente decir que dios vive ahí arriba o allá afuera en alguna parte pero cuando decimos que dios está por encima y más allá del universo estamos diciendo que está por encima y más allá del universo en términos de su ser su ontología es ontológicamente trascendente todo lo que tiene el poder de ser dentro de sí mismo y es autoexistente debe distinguirse de todo lo que se deriva y depende y es condicionado. Así que si hay algo en el núcleo del universo que es autoexistente, existente y tiene el poder de ser en sí mismo, entonces por su propia naturaleza trasciende todo lo demás. Así que no me importa dónde vive Dios, no nos importa cuál es su dirección, lo que nos preocupa es su naturaleza, su ser eterno y la dependencia de todo lo demás en el universo a Él. Ahora, finalmente, en el tiempo que nos queda, que es breve, la visión cristiana clásica de la creación es que Dios crea el mundo... Ex nihilo, de la nada. ¿Y esto no contradice rotundamente la ley absoluta que ya he expuesto, que ex nihilo nihil fit, de la nada viene nada? La gente ha argumentado en contra de la creación ex nihilo por esos mismos motivos. Bueno, cuando los teólogos cristianos dicen que Dios crea el mundo ex nihilo o de la nada, eso no es lo mismo que decir. Una vez que no había nada, y luego que de la nada vino algo. Más bien, la visión cristiana está en el principio. Dios. Y Dios no es nada. Dios es algo. Dios es autoexistente y eterno en su ser. Y solo Él tiene la capacidad de crear cosas de la nada. Dios puede llamar mundos a la existencia. Este es el poder de la creatividad en su sentido absoluto que solo Dios lo tiene, la capacidad de crear materia no reformarla y reconfigurarla a partir de algún material preexistente. Cuando hablamos de creatividad en el ámbito artístico, hablamos de la capacidad de alguien para tomar un bloque cuadrado de mármol y darle forma y configurarlo en una hermosa estatua, o tomar un lienzo liso y un poco de pintura y transformar eso, reordenando los pigmentos en una hermosa pintura. Pero así no es como Dios cree el universo, no hay materia que exista, pero Dios llama al mundo a ser y su creación es absoluta en el sentido de que no está simplemente dando forma, configurando y arrastrando alrededor de las cosas que ya existían. La escritura nos da solo la descripción más breve de cómo lo hace. Todo lo que la Biblia nos da es lo que llamamos el imperativo divino o el fiat. Divino, donde Dios crea por el poder y la autoridad de su mandato Dios dice sea y es ese es el imperativo divino porque ni siquiera nada puede resistirse al mandato de Dios quien trae al mundo y todo lo que está en él en
1: existencia Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Visita nuestra página web renovandotumente.org donde podrás solicitar gratuitamente la guía de estudio para la serie en curso. Te recomendamos el libro del doctor Arcee Sproul titulado Todos Somos Teólogos, una introducción a la teología sistemática. En este edificante libro, el Doctor Sproul estudia las verdades básicas de la fe cristiana recordándonos quién es Dios y qué ha hecho por su pueblo en este mundo y en el venidero. Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Pídelo en tu librería favorita hoy mismo. Si pretendemos creer en lo que la Biblia enseña... Entonces, debemos tomar en serio la existencia de los ángeles y los demonios. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, el Dr. Sproul aborda la enseñanza de las escrituras sobre el papel de los espíritus ministradores y la realidad de Satanás y los demonios. Renovando tu Mente es una producción de los ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Ligonier Español, para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor envíanos un correo electrónico a programa renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios.